0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy seguimos desde casa y vamos a hablar del comercio exterior, que sin duda ha tenido un auge interesante durante toda esta época de pandemia en el día a día de los colombianos en cuanto a las actividades que realizamos. Pero sin duda la actividad de comercio exterior más importante es la que realizan las empresas y la actividad de importadores y exportadores. Y este año tenemos una nueva modificación del Estatuto Aduanero de Para ello hemos invitado a Juan David Barbosa, y Daniela Rosada, del equipo de Comercio Exterior de Poserra Ruiz, para que nos den esas indicaciones de lo más importante. Estamos, eh, los acompañamos eh, Carolina Posada, socia del equipo Eritivos de y Andrés Montoya, el equipo inmobiliario quien les habla. Eh, hola Juan David, eh, Bueno, ¿cuáles son las novedades más importantes que tenemos en estas modificaciones del estatuto aduanero?
1: Hola Andrés, empezamos el año con cambios lo cual no es inusual en temas aduaneros como lo saben todos nuestros clientes y amigos y pues tal vez el gran cambio es eh, en temas de lo que es tiempos para nacionalización con una figura que muchos de los que están en el en, en in-house y en el día a día del comercio exterior pues ya ahora se llama el usuario aduanero de trámite simplificado que lo que busca es pues finalmente que cuando se importe se pueda pagar Cinco días después, en los cinco primeros días del mes siguiente, más otros beneficios como la póliza global, que es algo que ha venido preocupando a muchos de los importadores, entre otros beneficios. Adicionalmente tiene el tema de muestras sin valor comercial, lo sigue flexibilizando, porque pues, o sea, lo que hemos visto en estos últimos meses es que el comercio cambió. Y lo que antes era regular pensando por meses, hoy en día cada semana tenemos en comercio internacional, sea por un nuevo brote en en Beijing o sea un problema en el canal del Suez, se nos está volviendo todas las semanas algo distinto. No sé, Daniela, si hay algo que señalar que sea también importante.
2: Pues es muy importante tener en cuenta que los usuarios que hayan tenido acceso a este beneficio del usuario de trámite simplificado pues no les impide tramitar y seguir adelante con su solicitud de OEA. Es muy importante porque, por ejemplo, en OEA no van a tener que la necesidad de constituir esa garantía de fuerza global.
0: Uy, cuéntame, Daniela, ahí para entender lo que es en OEA, para, para nosotros los que no estamos en el día a de día del comercio exterior.
2: Los OEA o los operadores económicos autorizados son los usuarios con una calidad especial reconocida por la DIAN por ser calificados como operadores seguros y confiables según su perfil de riesgo. Cero EA te permite acceder a múltiples beneficios, todos orientados a obtener mayor eficiencia en los trámites propios del comercio exterior. Por ejemplo, levante automático, pago consolidado, beneficios que también tienen los usuarios de trámite simplificado. Pero los EA tienen muchos beneficios adicionales. El Decreto 360 nada más les habilitó los beneficios tributarios otorgados a los usuarios altamente exportadores. Pueden ser OEA los importadores, los exportadores, las agencias de aduana y los operadores portuarios. Eh, es importante tener en cuenta que el hecho de tener la calificación de UTS
3: no te impide ser calificado como OEA. Mil gracias, Daniela. y eh, Oyendo los a ustedes dos, me surge una duda y es si la reforma eh, contempla o tiene nueva regulación en relación con el contrabando ese es un fenómeno que nos ha afectado mucho a los colombianos en especial en el tema de cigarrillo y licores pues habiendo mucho más contrabando nos gustaría saber si, si hay disposiciones nuevas en ese sentido
1: no específicamente sobre el contrabando se ha venido discutiendo mucho y, y justamente el tema de la Federación Nacional de Departamentos viene todo el tema del comercio electrónico se ha puesto en, en, recientemente en medios ese tema pero específicamente el Decreto 360 no toca nuevas causales de aprehensión, que es un tema novedoso. Pero, pues en la práctica sí tendremos que ver que eh, establece eh, algunos cambios en sanciones, específicamente Carolina, por ejemplo, en el tema de origen preferencial y no preferencial. Y en el tema de valoración aduanera, que pues específicamente en cigarrillos hace mucho tiempo hubo una gran controversia multimillonaria en temas de valoración aduanera en cigarrillos. Con lo cual, pues finalmente... Eh, para responder tu, tu pregunta, no toca temas de contrabando abierto que están hoy en día por ley y en el tipo penal y en materia de contrabando técnico pues lo que nos deja en la práctica con ese tipo que todavía sigue vigente que es el fraude aduanero pues empieza a reforza, reforzar temas que Daniel ha, ha venido haciendo seguimiento que es tendencias de fiscalización en origen y en valoración que pueden afectar la industria de cigarrillos y de licores de una forma sensible. No sé, Daniela, si en materia de fiscalización hay algo que, hay que añadir.
2: Precisamente creo que esos son los dos puntos más importantes en materia de fiscalización, valoración aduanera y origen. Valoración aduanera porque se incluye una sanción específica por los errores en el diligenciamiento de la Declaración Andina de Valor y eso, digamos, que nos permite tener una perspectiva sobre cuáles van a ser los programas de fiscalización de la Dian Posteriormente incluso la resolución 39 reguló todo lo relacionado con con este nuevo hecho sancionable que para tranquilidad de de todos está circunscrito a inexactitudes que precisamente tengan la vocación de impedir que la autoridad aduanera lleve a cabo una correcta determinación del valor en aduanas. Eso es muy importante. En segundo lugar, en materia de origen, pues ahí sí hay varios puntos a considerar. El primero es en materia de certificados de origen, los certificados de origen son el documento más importante a mi juicio en en la importación de los bienes que tienen derecho a un arancel preferencial y es, digamos, novedoso este avance porque sigue la línea de los fallos del Consejo de Estado en los cuales se establecía que prima siempre el derecho sustancial sobre el formal ¿Qué hizo esta reforma? Eliminó como un hecho sancionable los errores formales, precisamente en los certificados de origen. A mí me parece que esa es, digamos, un avance muy importante para para todos los procesos de origen, incluso que actualmente podamos estar eh, llevando. Y en segundo lugar, pues hay, hay varias modificaciones en materia de origen, específicamente en hechos sancionables, que vale la pena estudiar a profundidad, pero me gustaría señalar... Eh, Una, digamos, algo positivo también de la reforma y es que se trajo a colación la regulación de un trámite especial para levantar la suspensión del derecho de de la posibilidad de emitir eh, certificaciones de origen preferencial para exportar mercancías de Colombia. Eh, Incluso se regula cómo se, se llevará a cabo este procedimiento, eso es un avance muy grande en materia de comercio exterior.
3: Daniela, muchas gracias. Tú te refieres a, a cambios positivos, a avances, esto es un tema bastante técnico y me gustaría, para beneficio de quienes nos están oyendo, eh, conocer la opinión de ustedes de, de la naturaleza de la reforma, si en efecto es una reforma que nos permite avanzar o solo solo en esos dos puntos, si vamos en el camino correcto y qué resaltarían ustedes valioso para las personas que nos oyen en materia de comercio exterior. A mí me parece
2: valiosísimo el aporte al al reconocimiento de que prima el derecho sustancial sobre el formal en materia de origen, porque este era un programa de fiscalización que nosotros veníamos observando, que da tranquilidad a quienes vayan a introducir bienes en Colombia que no van a tener una suspensión de un beneficio que les da un acuerdo de libre comercio por un error en el NIT, un error en en el diligenciamiento del nombre del importador, eh, errores de ese tipo. Digamos que se da primacía a eso. Juan David, no sé usted qué rescataría.
1: Pues este es un segundo paso a que en algún momento, y esperemos, todo el mundo estaba hablando de, 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 de tecnología y la virtualidad aquí nos llegó, incluso para el derecho aduanero, para que adoptemos el sistema informático aduanero, Carolina, que haga mucho más fácil las operaciones. O sea, nosotros tenemos muy claro que para nosotros derecho aduanero no tiene que ser un formulario, sino tiene que ser lo que hacemos acá para nuestros clientes, que es estructuración de operaciones, pero no debe de ser el seguimiento de qué pasó con una declaración de importación y pues este es un segundo paso a lo que esperamos algún día en un corto plazo, es que haya un sistema informático que haga mucho más simple las operaciones aduaneras y que entremos es en, la discus- en discusiones de fondo. Entonces, pues yo creo que sí es, es un gran avance,
0: Andrés. Cuando hay eh, uno de los padecimientos que tienen nuestros clientes del sector agroindustrial particularmente es esa cantidad de trámites y formalidades que hay que llevar hasta antes de despachar la mercancía. Vienen a hacer inversiones importantes en Colombia y parte de, los, de esas inversiones es para que podamos exportar a, a, pues, a otros países. Eh, ¿Hay algún tema avance que podamos tener en relación con la exportación de productos y particularmente agrícolas? Ahí voy a hablar de uno de los sectores que en lo personal más me duele, ¿cómo la ven?
1: Pues Andrés, un un primer logro es el tema de eh, haber eliminado la restricción de 5 mil dólares en exportaciones por courier, y uno diría, bueno, aguacates por courier, ¿por qué no? Si ustedes ven en otros países, pues finalmente eh, el e-commerce y el courier, pues, está generando unas dinámicas muy interesantes, donde además nosotros, junto con nuestra área de propiedad intelectual, hemos logrado eh, acercamientos con el INVIMA dejando claridad que no se requiere eh, INVIMA o ICA en ciertas eh, eh, en ciertos procesos con lo cual pues ese es un tema que no es menor segundo pues finalmente en la práctica uno tiene que ver esto eh, conjuntamente con lo que está pasando en zonas francas y aun cuando esta reforma no toca nada del tema del ICA o del INVIMA y esto es importante pues si seguimos en la línea de, de hacer Más fácil el proceso de exportación, como usted dice, que a veces es dispendioso.
3: Juan David, tú hablabas hace un momento de que esto es un segundo paso y cuando hay un segundo paso, pues me imagino que habrá un tercer paso. Ustedes vislumbran una próxima reforma, se requiere una reforma, fue suficiente, nos falta mucho, ¿dónde estamos?
1: Pues Carolina, yo le daría a este decreto que modificó sustancialmente en muchos temas eh, el el actual estatuto aduanero menos de dos años tan grave es esto porque por eso ya estamos pendientes de que efectivamente Colombia ya hay una consultoría ya hay fondos y ya hay desarrollos eh, al interior de la DIAN para que en menos de dos años estemos hablando de un gran cambio en el estatuto aduanero
0: Bueno Daniela, Juan David no sé si hay algún comentario final eh, antes de, de cerrar. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguna anotación final?
1: Pues agradecer a todos nuestros clientes amigos y estar muy atentos de los webinars y los boletines que enviamos porque tal como le comentábamos a Carolina, esto no es el final de los cambios en regulación aduanera y como todos saben, pues el gran problema que hay en temas aduaneros es mantenerse al día.
0: Bueno, entonces estuvimos con Juan David Barbosa, eh, Daniela Rosada, nuestro equipo de Comercio Exterior, eh, dimos un repaso eh, rápido y, y muy breve sobre los temas importantes en modificación de, los, de las normas aduaneras, materias de nacionalización, eh, los cambios en sesiones de origen preferencial, o sea, según sea preferencial o no, algunos aprendimos que es ese sistema de la OEA para efectos de importación de productos, eh, las facilitaciones también en temas de, de, de origen, eh, y y es un tema que, que nos queda gustando mucho Que es el tema de la prevalencia del, del, del fondo sobre la, sobre la formalidad Que sería muy importante Y para rematar que seguramente así le pondremos de, Finalmente de titular al, al podcast Una frase de Juan David Que sea lo de aguacates por curry Vamos a ver si eso funciona Y definitivamente eh, da posibilidades para el sector agrícola Que cada vez se ve más encartado en Colombia Para poder exportar sus productos Muchas gracias Este es el podcast de Pocerra Ruiz Los acompañamos eh, Carolina, Juan David, Daniela y Andrés Hasta una próxima oportunidad. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de poser Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.